0: Y temas de salud pues son muy importantes, más para un operador, pero también tratarlo de adaptar a la industria, no nada más como la típica dieta de que no, si te ponen a comer cada dos horas, pues oye, el operador no come cada dos horas.
1: TransPodcast, el podcast de transporte.mx Escucha cada semana la información más relevante del mundo del transporte y la logística en voz de sus protagonistas. Ya comienza TransPodcast. ¿Qué tal amigos de Transporte.mx y Transpodcast? Mi nombre es Clemente Villalpando y el día de hoy tengo un episodio como todos muy especiales pero este me va a gustar mucho porque es un, una entrevista que bueno, la verdad es que eh, es con alguien que conozco ya de algo de tiempo, es una persona que conocía gracias a las redes sociales con quien tengo mucha comunicación, que está en una zona del país que yo amo y que quiero mucho que es la zona de Tijuana y de Tecate y bueno, el día de hoy tengo a Nay Montiel y se las quiero presentar como lo siguiente. Ella es una emprendedora del tema de transporte. Ella es una mujer que trabaja en muchos temas, pero muy enfocada al tema de operadores. Además de que tiene experiencia y tuvo experiencia con una empresa de transporte, ella se dedica también a gestionar trámites para transportistas y empresas de transporte y operadores, que, o traileros, como les dicen allá en el norte, para que tengan sus permisos y sus documentos en regla, y de ahí se ha, se ha creado una serie de negocios y de emprendimientos muy interesantes que van hasta la nutrición. En fin, ya no voy a hablar más. Nay, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Clemente, ¿y tú?
1: Pues bien aquí, con el gusto de platicar contigo. Oye, Nay, a ver, dinos una cosa, Este, es raro que una persona sea tan apasionada con estos temas. ¿De dónde te nace todo? Cuéntanos.
0: Pues mira, creo que todo nació, más bien todo nació desde, comencé a los 20 años en el transporte. Eh, literal, lo mi universidad, me vi obligada prácticamente a dejar la universidad por empaparme de lleno en el, en el negocio. Eh, empecé desde, pues, muy joven, este, y pues esto yo creo que fue lo que llevó lo que es la industria a conocer lo que pasa en el transcurso, ya sabes, en el camino, <ríe> entregando una carga, y pues uh -huh. de ahí ha sucedido todo esto, ¿no?
1: Perfecto. Oye, tú y yo siempre que platicamos, la neta, nos dan las horas. Este... Sí, porque la verdad es que, digo, para quien está escuchando este podcast, le sabe muy bien. Pero a mí, a mí lo que más me gusta de lo que haces es que ciertas personas o te podrían llegar a decir, híjole, la parte más difícil de una empresa de transporte son los operadores. ¿Por qué? Pues porque son así, son así, todo el rollo. Y tú, al contrario, yo creo que es lo que más te gusta, el trato con operadores. ¿Cómo la llevas...?
0: Pues mira, te confieso que yo también pensaba lo mismo como transportista, como empresa transportista, eh, yo siempre decía, estos o, o, o te sacan carcajada o te hacen explotar del de, de enojo, ¿no?, porque es un negocio demasiado estresante, y es un tema que incluso lo ves mucho, ¿no?, el, 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 y se me hace muy triste ahorita, ahorita verlo desde este punto de... de eh, como la riña se puede decir a veces entre empresa entre operador no eh, cuando en realidad son un equipo este yo pienso que una de las cosas eh, de las cosas por las que el transporte está tan devaluado es porque no se le ha dado la el valor al operador, al final de cuentas son los que son la cara de la empresa, son los que entregan el producto, mm -hmm. son los que se enfrentan a todo en el camino, este, y pues son personas muy agradecidas, viéndolo, yo te confieso que como empresa transportista, uno se empapa, se empapa mucho de, de cumplir cargas, de comprometerte con el cliente, de, de que sí o sí, o sea, este negocio es siempre entregar, pase lo que pase, y te haces tal vez, no sé si materialista decirlo, no, no tengo la palabra ahorita, pero si te haces, eh, a lo mejor hasta un poco empático, ¿no? O sea, a veces piensas, ves todo como máquinas, incluso a los operadores, y no es tu problema, es simplemente la industria, ¿no? Cómo se maneja, es mucha presión, es mucha responsabilidad, y pues yo creo que esto es lo que, lo que causa este conflicto, viéndolo ahorita uh, ya de afuera y pasando, considerando el tema de la pandemia, eh, son muchas las necesidades que tienen los operadores, es increíble que haya eh, agencias enfocadas a, a las empresas de transporte serias, que los ayuden con sus permisos de operación, tanto México, Estados Unidos, pero los operadores, eh, Clemente viéndolo, no tienen una agencia donde ellos tengan la seguridad de que su trámite se les. Eh, que pueden que cualquier trámite que tengan, cualquier duda, cualquier consulta, que los puedan ayudar. Entonces, eso es lo que estoy haciendo, y pues más que nada surgió con el tema de la pandemia, ¿no? Todas las necesidades eh, que nos ha traído esto.
1: Déjame te digo una cosa y te lo digo en confianza, este, eh, fuera de of the record, como dicen, o, o dentro del micrófono. Yo siempre he creído desde que te conocí que tú ves al operador como un diamante en bruto y, y, y que tiene unas capacidades que si se las llegas a trabajar pues obviamente mejora como persona y te metes en 360 dirían por ahí o sea en todos los ángulos porque para los que nos están escuchando a mí cuando me platicó por primera vez los operados me acuerdo que me hablabas mucho de la nutrición y digo tú eres una persona que te gusta hacer ejercicio que te gusta alimentarte bien te gusta este bueno tener tener bueno, así que esos buenos hábitos y los estás empezando a proyectar. Cuéntanos cómo empezó este rollo de empezar a ver cómo hacerlo para que los operadores tuvieran una mejor calidad de vida en base a su alimentación.
0: Fíjate que eso comenzó cuando tenía la exactamente la compañía de transporte. Eh, que los eh, trabajamos mucho para viajes largos, ¿no? Era entrega en todo el país de Estados Unidos. Y los operadores, pues, ya saben, ¿no? De una a dos semanas fuera. Eh, y esto, cuando yo me entregaban todos los tickets de la comida, miraba lo que comían. Soy muy chismosa, como lo has dicho. Me encanta el tema de la alimentación. <risa> Bien. Y he miraba y decía comen basura, o sea, se gastan hasta 200 dólares en comida rápida y no comen nada que los nutre, o sea, como las leyes de Estados Unidos es ello, que está bien, o sea, porque estamos comprometidos con la seguridad en las carreteras pero, ¿cómo se enfocan tanto de que tienen que dormir? me automáticamente yo como deportista, si no como bien no puedo dormir, ahora le estás diciendo a una persona que trae un estrés de una carga, que hace horas en las filas, que no comen eh, que tienen que dormir, sin ninguna preocupación, y lo ni siquiera, una vez me fui de viaje con un operador me regresé de malas por todo lo que comí. Eh, no puedes dormir, parecía que estaba en un sueño, en serio, todo el viaje, este, porque es, es, de, es, una, es, es una profesión demasiado estresante, ¿no? Y, y, vas, y la comida tiene, es un factor muy importante. Yo siento que a veces uno, o sea, cuando consta de malas, es porque ya ocupas comer, ¿no? O sea, te, te pones de malas cuando no comes bien. Este tema de la nutrición. Este, surgió, precisamente por eso o esa fue la primera, yo dije, ¿de qué manera puedo hacer que los operadores coman bien? O sea, que, que, ¿cómo vas a hacer la cultura? No? Simplemente que tenemos de, de la comida y entran muchas cosas, y, y más un operador que no tiene ni el tiempo de hacer ejercicio. Empecé a ver páginas, vi que ya hay programas, incluso rutinas. Fred Liner tiene una, un programa que se llama Fit System, eh, que es para hacer ejercicios en la cabina o Se dije, mira, o sea, me, me llamó la atención cómo empresas grandes eh, tienen como de alguna manera enfoque por la salud, ¿no? Pero ¿cómo lo vamos a implementar? Cuando comencé a hacer esto precisamente en los permisos, pues el examen médico que ellos hacen cada dos años, pues va basado en temas de salud conversando con un médico de secretaría, me comentó que es la grasa corporal lo que mide, y tiene mucha lógica la grasa corporal, pues es lo más importante tanto para un deportista para una persona, de ahí se basan todas las enfermedades y es ahí donde comencé a revisar, revisar este, y ver de qué manera poderlos a preguntarles y ellos mismos muchos operadores créeme que están interesados en bajar de peso, el único problema es que dicen es que vamos con una nutrióloga, pues igual con cualquier nutrióloga y es una come, cada, comer cada dos horas, pues tú dime qué operador come cada dos horas, no entonces es ahí donde entran este yo con mis, eh, me gusta mucho el ejercicio, incluso eh, por dos años estuve de alto rendimiento No,
1: te vi que haces la carrera espartana, el espart Sí, sí,
0: me encanta todo eso, carreras de montaña, aventadas de 30 kilómetros, entonces empiezas a pensar de una manera de que obviamente no puedes estar comiendo todo el rato, tienes que consumir alimentos que te ayuden a la energía, a tu salud, a no bajar las defensas, ¿sabes? Entonces yo dije, lo puedo hacer con los operadores, podemos hacer algo, platicando con dos amigas nutriólogas, les gustó la idea, vieron, les platiqué de este trabajo y ahí vamos poco a poquito, operadores están muy motivados. Es, con este tema, el, el, el adaptarlo a la industria, ¿no? Creo que es lo, es lo mejor. Hay de todo, hay quienes les interesa como todo en la vida eh, tener un tema de salud eh, saludable, eh, y hay quienes no, ¿no? Pero, pero te digo, ahí vamos poco a poco y, y si les interesa y, y me alegra mucho, te digo, porque yo cualquier persona, yo veces automáticamente yo, si tardo dos, cuatro días ya sin hacer ejercicio, yo siento que tengo que correr o brincar o algo, ¿no? Porque sí es, es ya parte de mí, ¿no? Que me costó cinco años. El, el, el pensar así, pero, pero te digo poco a poco y es lo mismo que estamos haciendo con ellos porque al final de cuentas su licencia eh, se basa en eso y lo más importante es de que ellos estén bien de salud por las horas que manejan, por la responsabilidad que traen. O sea, ellos no solo manejan al final de cuentas, ¿no? Son mucha responsabilidad las que, las que tienen que, que, que hacer, ¿no? Que cumplir, que desempeñar en, en este negocio.
1: Es que ahí está el dilema, el, el dilema realmente porque... Eh... Tú quieres que los operadores pues cada día se empoderen más con información que les convenga precisamente para que sean más productivos. Y hay muchos temas y hay temas hasta escabrosos que hablan acerca de los pericos y cosas así, y las metanfetaminas que se meten y todo ese rollo. Técnicamente la verdad es que yo sí creo que la responsabilidad de las empresas de transporte está en dotar en los operadores una cultura de tener buenos hábitos porque si no el mismo volante los va a matar, los va a acabar ¿Cuántos operadores nosotros, bueno, yo que vengo de la vieja guardia de segunda generación, pues todos los operadores eran gorditos y, ay, sí, muy chistosos. Y ya nos dimos cuenta que a los 45, 50 años el 60% de esos gorditos ya tenían una diabetes y, al, y, y que ya tenían marcada su vida útil como operadores hasta de 6, 8 años. Ya no iban a poder llegar a manejar más de los 50, 55 por las complicaciones que les genera esto. Y ahí es donde está el problema de que no consigues operadores y los que tienes están enfermos y se van a enfermar más y van a tener que dejar de trabajar, ¿no? Exacto. Es, de
0: hecho, no leí un artículo y fíjate que me llamó mucho la atención porque el, el título se... Se llamaba el trabajo del suicidio, ¿no? Y dije, mira, qué, 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 qué feo, o sea, sentí feo cómo se se, 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 se nombraba, ¿no? El, el trabajo del suicidio y hablaba precisamente de, de las horas de manejo en las temporadas, ya sabes, altas, ¿no? Que muchos, que es temporada de pinos de Navidad, aquí en el norte se utiliza mucho eso, ¿no? Los pinitos desde octubre comienzan a bajar de Oregon y pues se quieren aventar varios viajes, ¿no? Que para juntar para los regalos, para todo, y regularmente así se manejan ellos, ¿no? Las empresas. Eh, y esto pues les causa, de hecho tenemos aquí un conocido en, en, en Tecate, un operador, un compañero que eh, le amputaron sus dos dedos a los pies precisamente por el tema de la diabetes de 42 años aproximadamente. Es, es increíble sí. la edad que tengan tan jóvenes eh, y este mismo trabajo como los, los lleva a estas situaciones de salud muy graves a corta edad sí este, si es, si es alarmante, las compañías muchas veces, fíjate que yo el tema de, de enfocarme directamente con ellos, es que porque muchas veces también las empresas, incluso los dueños de empresas, ni siquiera son personas que te cuidan su tema de la salud y, y es, es peligroso porque en ese negocio está de paros cardíacos y ves el teléfono a las 3 de la mañana que te suena y es una presión que uno siente, ya pasó algo, ¿no? Claro, te no te van a hablar para
1: nada nuevo bueno esa hora.
0: Ahí ya te enfermaste, entonces no puedes obligar a la empresa, pero si sí hay empresas que pagan por buenos operadores, por operadores sanos, por operadores siempre de todo y la idea de enfocarnos al operador es motivarlos a ellos, de agregarles el valor a ellos, ¿no? de, de decir mira, aquí hay un grupo de personas que están trabajando desde nutrición, desde todo, o sea, y los miro muy interesados, porque a veces traen te digo que qué temas de colesterol qué diabetes, y yo soy muy yo no creo en los medicamentos, eh, yo soy muy de, de no sé si hippie o muy natural o qué, pero no gusta mucho los Alimentos de que digo, los mismos alimentos nos curan, o sea, hay alimentos que te van a bajar el colesterol, por ejemplo, ¿no? Y, y digo eso lo pueden comer, o sea, por ejemplo, las nueces, ¿no? Y dices, ellos pueden ir botaneando, regularmente van, siempre van chucholoqueando algo, eh, regularmente aquí las gomitas o cosas con azúcar, digo, oye, ¿por qué no lo cambias, no? Eh, y se puede, siempre hay una manera entonces te digo, sí, sí, sí es, sí es muy importante, realmente es muy importante porque por eso mismo tenemos escasez, tú crees que un operador joven va a querer, o alguien va a querer ser operador de carga cuando dice, sobre todo en México, eh, que, que ahí sí es el uso de las drogas es, pues yo creo que hasta, no sé si es necesario sea la palabra correcta, por el tema de que no están regulados por horas, hasta donde tengo entendido, eh, las carreteras son súper inseguras, me han dicho operadores más del interior que prefieren no detenerse por la inseguridad, o sea, se tienen y los asaltan, a lo mejor prefieren no parar y y ahí es donde viene el tema de las drogas, ¿no? No es porque pues ellos muchas veces sea por gusto, sino yo creo que es la necesidad de que pues igual tienen que entregar una carga, pero pues estamos en un país donde lamentablemente no hay la seguridad. Y, y eso es un tema alarmante. Yo pienso, eh, porque hay escasez de operadores. Y en México, eh, si no solucionan, no hay soluciones, yo creo que esto sí va a ser pues hasta problema de abasto pudiera ser, ¿no? Porque sí es, sí es, muy, sí es muy alarmante y sí es muy importante tomar. Pues ahora sí, ¿qué acción sobre eso?
1: Tú te especializas en el tema de pues apoyar en la gestión de documentación a operadores, pero principalmente el que va y cruza hacia los Estados Unidos. La gente que escucha esto generalmente no sabe de eso. Este Es mucho el transporte aquí en lo interior, como tú le llamas. ¿Qué tan difícil es que te den una visa de trabajo como operador en Estados Unidos y que te den una licencia y empezar a dar viajes? ¿Qué tan complicado es?
0: Mira, el tema de las visas eh, no soy especialista actualmente de hecho tengo mi compañera Ana García que ella nos estuvo apoyando incluso con el tema de programa de emergencias en las renovaciones de los operadores, eh, ya que eran manejos como esenciales, ¿no? Muchos no, se quedaron incluso sin trabajar porque tenían eh, no, no, no conocían el tema, incluso las mismas agencias, eh, y esta es la idea de enfocarnos con ellos, ¿no? De estar trabajando con las necesidades de ellos, eh, pero eh, ya igual, regularmente muchos ya tienen su visa, por ejemplo eh, entrar en compañías, pues siempre hay, siempre hay compañías que necesitan, el único tema es de que en Estados Unidos regularmente las compañías son, mínimo son 23 años para que los pueda cubrir la una aseguranza americana eh, tienen que regularmente pues si los piden con experiencia dos tres años ya entran ahí muchos criterios de empresas, eh, pero por lo regular la mayoría, aquí en la región todos aplican para eh, licencia internacional todos, casi nadie quiere manejar en México, es muy, muy raro, de hecho me llama mucho la atención operadores del interior como le digo yo eh, porque pare parecía otro mundo, ¿no? O sea, a pesar de que somos mexicanos todos, parecía otro mundo totalmente. Allá sí tienen horas de manejo, eh, todavía hay más cuidado con eso, y así tienen truck stops donde pueden llegar seguros, no los asaltan, pueden dormir tranquilos. Eh, tienen opciones de comida incluso te digo opciones también saludables este hay de todo o sea y así es más completo el tema ahí eh, a lo que se enfrentan mucho los operadores es el tema del racismo eh, sí como todo no aquí los oficiales pues de alguna manera molestan por alguna razón bueno ahí en Estados Unidos se han enfrentado situaciones de racismo eh, mucho del cabotaje también es un problema muy grande el, la falta de permisos de trabajo tal vez para operadores de carga eh, ya que yo creo que el 80 por ciento de los operadores mexicanos mueven Estados Unidos o bueno tal vez una cifra muy exagerada pero una mayor parte eh, son mexicanos o son hispanos ¿no? y por lo regular ellos traen muchas cargas americanas a veces prefieren no discutir con los temas de, de las cargas o algo con algún oficial por el miedo ¿no? de, de perder la visa dicen no pues prefiero perder doscientos, trescientos, quinientos dólares eh, por alguna otra razón pero no, no, no mi visa porque trae una carga americana y es la necesidad, es una necesidad de, 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 de sí, estaría muy padre no el, el que todos tuvieran permiso de trabajo, pero te digo, hay de todo, a que si fuera de Estado, hay operadores nada más aquí en el Estado de California, Este, pero sí, definitivamente yo creo que es otro mundo. no México A ver, el...
1: entonces hay, hay, hay una restricción, por ejemplo, de la licencia internacional, cuando tú agarras ahora sí que el troque en Tijuana, enganchas el tráiler, te lo llevas a Los Ángeles, no puedes hacer un Los Ángeles-San Diego ese es cabotaje
0: sí, claro, claro, dentro del territorio ah, uh -huh. sí, sí, tiene que ser de punto a punto, o sea, incluso si el operador viene de Nueva York a México, está bien pero si viene de Nueva York a San Diego eh, pues ya está mal, pero yo creo que el, híjolas el 80% de compañeros Les se, la
1: gorro, se la rifan
0: pues así son los mexicanos, son bichadores, honestamente, te digo que en esa época tengo una experiencia para el este, es más racismo, ¿no? Todavía el estado de Arizona, Texas, las básculas en el paso, eh, una carga americana, me pasó un operador, igual como te digo, el tema ya viéndolo de empresa te pasan muchos conflictos, ¿no? Hay mucho estrés, mucha presión, te pelas con ellos, y, y me pasó así, me dejaron una carga en San Diego, y dije, pues este, ahora sigue casi con él. Dijo, vea, esta le, le interesa porque yo tengo papeles, ¿no? Eh, y, y, pero mexicano, al final le cuentas. Y no, uno de mis operadores que tenía con visa se lo aventó a Texas. Y, y me acuerdo que me dijo, le digo, oiga, pero yo nomás le voy a pagar como 200, 300 dólares más. O sea, usted puede perder su visa, va al este, ¿no? O sea, ahí lo uh -huh. van a pagar. Y me dijo, no, oiga, pues cuando va a tronar, va a tronar. no Vamos a aventar.
1: <risa> Oye, de hecho, de hecho hubo una serie muy vieja, yo no me acuerdo ni cómo se llama de una empresa que se dedicaba a recuperar camiones que les dejaban tirados los operadores en Estados Unidos. Ellos tenían su base X en cualquier lado y les llamaban y ellos tenían una plantilla como de 5 6 operadores y les decían, "¿Sabes qué? El operador se enojó conmigo y me dejó tirado el camión y entonces los volaban al lugar para agarrar el carro para llevárselo a, donde, a destino y todo el rollo." Oye,
0: la, a mí me pasó, eh, no no es del programa, a mí me pasó de verdad, un operador se enojó conmigo y me dejó el camión en Mississippi y me dijo, "Te dejo las llaves tú te traes tu camión, y yo me voy de raíz con otro, hijo de su madre, me lo, así. No, pues
1: sí, oye, pero yo ya, ya estoy viendo un negocio aquí en México, porque no creas también, con eso amenazan, y es cuando como ¿No? transportista te sientes peor, porque dices, voy a quedar mal con el con el cliente, o sea, eh, ¿No? es cuando, cuando dices, no, espérame, deja que llegue, deja que llegue, que descargue, y luego ya nos peleamos, y luego nos contentamos.
0: Oye, aquí más difícil, ¿no? Porque aquí ni seguro, ¿sabes? Si se queda, luego llegas si y ya ni mercancía hay. Ah, ahí seguramente. Entonces, ¿no? Si lo dejas abandonado, no lo
1: encuentras ni con camión.
0: No, sí, no. Y hasta eso como lo dejó en un tractor, no, no hubo mucha presión por el tema de la seguridad, pero
1: sí. <risa> Era de sentón. Oye, y dime otra cosa. este, Dentro de lo que tú ves ahí en la frontera, ¿ves que llegue mucha gente ahí a radicar a, a, a Baja? Tú estás en Tecate, en la zona de... De, de, de Tijuana también, para poder generar esos permisos y poder trabajar con la licencia internacional?
0: Fíjate que me llamó algo mucho la atención, claramente ahorita, con el uso de las redes este y con esto de las visas de emergencia, a pesar de que eran renovaciones en Instagram, principalmente muchos operadores, ahí noté que en Facebook tengo operadores de la región, no aquí todos los que son licencia internacional. En Instagram eh, veo muchos operadores del interior, y ellos dieron información sobre las visas, bastante se han comunicado con mi compañera, conmigo, eh, porque quieren aplicar para una nueva, para visa, para visa este, y poder eh, tener su licencia internacional... Y son increíbles, de hecho, por ahí tengo grabados, tengo regularmente grabo porque a veces para subir a las redes, eh, que escuchen a los operadores, ¿no? Porque ese es un tema que yo estoy tomando mucho, el que los escuchen. Muchas veces dicen, no, que okay, vamos a pelear por esto, pero no los escuchan. Y, y es increíble, tengo un audio que dice un operador, no, es que aquí nos están matando, o sea, es que aquí en México no nos dejan trabajar a mí, de hecho, le arreglé lo de su reposición de licencia, ahí en las bombas. Y, y dice, no, es que es, es, Aquí nos están matando, pues lo habían asaltado no eh, Por eso no tenían la licencia Tener que recuperar sus documentos Y dice, es, es, ya me han asaltado tres veces Esta última vez, pues sí, me sacan mi cartera tener la pistola en la cabeza O sea, es, y dice, ay güey, o sea Aquí, me, disculpa, ¿no? aquí no, no se escucha eso y, y ahora con esto Te digo, de, de las redes el, el promover también a mi compañera Si sí, ha habido muchos operadores del interior Que se comunican Oye, no, yo
1: nunca me hubiera imaginado que los operadores en Instagram, yo siempre pensé que todo casi, casi era puro Facebook entonces en Instagram hay operadores ahí subiendo cosas
0: Sí, sí, tengo varios operadores en Instagram del interior, fíjate, y yo dije, bueno, va, va a haber algún otro tipo de, de, claro, de, en el sector hay muchas ramas, o cómo decirlo, grupos, o claro. catalogarlos por, por, pues, ahora sí, muchos quieren a veces, incluso empresas, ¿no? Aquí en la región no te encuentras empresas que vayan para México, ni siquiera Sonora, entonces tienes que conseguirte una empresa totalmente mexicana para que haga esos viajes, aquí regularmente mis compañeros no, o sea, prefieren, no, ellos nada más Estados Unidos, este, pero en el, lo que vimos de Instagram, este, me di cuenta que era, y las Pensé para abrir el, el Instagram bastante, algunos meses, ¿no? Eh, porque dije, no, pues a lo mejor no, los operadores no lo manejan mucho o, o algo, ¿no? Pero sí, eran parte de los operadores que tengo, son operadores del interior, te digo, y son los que se han comunicado y cuenta con las visas están muy interesados en, en adquirir y venir para acá. Incluso hay empresas, eh, especialmente los que son, transportan manzana, acá de Washington, de Tijuana Washington, eh, se traen operadores muchos de Sinaloa, porque el trailero mexicano lo que tiene es de que está acostumbrado, o sea, ellos manejan las horas que sean necesarias. Es muy trabajador, o sea, ellos por llegar antes y por agarrar otro viaje, es lo que tiene, muy diferente al perfil de un operador americano, ¿no? Eh, y lo que hacen mucho, pues, es, es irse para, o sea, estos tipo de viajes, y son operadores que son de, pues, igual te digo, como en este caso Sinaloa, por ejemplo, eh, y son varias empresas las que manejan así, o sea, que se traen grupos de operadores, se vienen con todas sus familias y, y, y se quedan acá. No sé, te digo, y ahorita con el tema de esto de las redes, del estar promocionando los programas de emergencia, pues se da también mucho a, a que más operadores este, estén interesados en esto, ¿no?
1: Que es algo que yo platicaba el otro día con alguien que me decía, bueno, este, bueno, para los que conocen mi historia personal, yo hasta llegué a ser delegado del Instituto Nacional de Migración, y pues obviamente siendo transportista, un día dije, bueno, ¿y por qué tanta gente que cruza? de Sal El Salvador, de Nicaragua, de Honduras, pues no les conseguimos visas para que sean operadores, sino la pasamos quejándonos de esto. ¿Tú crees que se van a tardar en aprender a, a manejar un camión cuando tienes la necesidad y las ganas? Y, y creo que en Estados Unidos sí lo hacen y no lo estamos haciendo nosotros en México.
0: Exacto. Sí, hay una, hay una, hay una necesidad enorme en serio de, de operadores. No sé si esto en un futuro le pueda causar, pues te digo, problemas a México, porque sí, pues casi un, te digo muchos no. Una no quiere ser operadores, otra pues va a aplicar para una visa y mejor venir a hasta esta región fronteriza. Que aún así, fíjate que algo me llama mucho la atención es de que, por ejemplo, Ciudad Juárez, Nuevo León, operadores igual transfronterizos. Eh, la falta de conocimiento de las empresas en cuanto a sus permisos, ahorita con el tema de las licencias, eh, también los bajan de los camiones aunque estén prorrogados, en realidad el término lo estamos manejando prorrogados porque legalmente no están vencidos, tienen una prórroga por secretaria hasta el 31 de diciembre, uh -huh. eh, pero aún así, aún así las empresas los bajan, ¿por qué? Porque en México igual es otro problema, los molesta mucho. Las autoridades, ¿no? Por las licencias, cuando en realidad son prorrogadas. Lamentablemente no tenemos, nos falta mucho, ¿no? Son otros temas, este, pero eso, eso afecta mucho al transporte, digo, a pesar de ser tan esencial, ¿no? Como, cómo golpea, yo me imagino que más en el tema de, de, de empresas mexicanas o 100% mexicanas, este, sí, sí, afecta demasiado, por eso yo sí creo que muchos consideran la opción. Pues de irse para, ahora sí, de con licencia internacional. Aparte yo creo que es un paraíso para los operadores manejar en carreteras americanas. Por ¿no? supuesto,
1: sí. por supuesto. Sí, Imagínate cuando te mandan con el full a, a unas carreteras aquí sí. serranas que no, pues no. ¿Cómo subes? No, no? son
0: buenas. Son buenísimos. De hecho, una, yo cuando estaba también como empresa, era, no, pero este es operador, ya manejó en México. Ah, perfecto, lo contratamos. O sea, ya sabe manejar en Estados Unidos. Oye, se le va, es, es, como,
1: es como los coches tijuaneados. <risa> ese, ese, ese lo aprendí yo una vez en Tijuana cuando me dijeron, es que existen los coches Tijuaneanos que pues, después de estar en Tijuana manejándolos, pues ya tienen un 20% menos de valor por toda la colina y la loma que, que agarran. A veces los operadores ya se certifican acá y ya tienen un valor agregado.
0: Ándale, no, de maniobra y de tono, ¿eh? Yo, yo, yo creo que ya están súper trinados. Aquí también la gente, la cultura, de, de, de mucha gente a veces que usa el término de que no, que el operador no se frena, que vienen en friega, pues traen una cita, ¿no? Uno automáticamente empieza, pues trae una cita, ábrete, o sea, quítate. Yo, de hecho, yo es como si fueran ambulancias, ¿eh? Yo sí tengo, pero porque fui transportista, ¿no? Porque sé que no lo hace, pues, de mala onda, pues va tarde, o va a estar a cargar, o va a estar a entrenar, o trae una cita.
1: Oye, dices, a mí me pasó hace poco que fui de Indianápolis a Chicago y tomé el autobús por ahí en el canal de YouTube de, 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 de Transporte.mx van a ver el video porque yo hago reseñas de, de autobuses en Estados Unidos y pues parte ¿Sí? de lo que yo hacía más en el viaje era que estaba pegado a la ventana y pues iba pasando los autobuses pasan más rápido que los camiones y me encantaba ver al operador gringo este, con su diadema o sea todo el rato están hablando por teléfono comunicados con una diadema este, sí. con una serie de equipos y los ves güeritos, ¿no? Digo, también hay de todo. Entonces se me hace muy interesante, y la verdad en unas carreteras aburridísimas, todas rectas, pero bueno, a final de sí. cuentas no, no, no es por demás. La calidad de vida de un operador en Estados Unidos es, es mejor técnicamente por la infraestructura que tienes.
0: Sí, sí, claro claro, definitivamente, no, sí, lo traen todo, ¿eh? traen un equipo bien sofisticado algunos, o sea, hay, hay de todo, te topas, incluso yo a veces en los pagos digo, mira qué padres lo tienen, Wells Fargo, te mandan por pago por medio de aplicación, son muy modernos, o sea, en realidad, eh, yo siempre he dicho, es una profesión totalmente, o sea, tienen, eh, lamentablemente en México, México, o sea, sí creo que falta más valor, falta más valor, y eso ayudaría muchísimo, incluso yo creo que en las tarifas, ¿no?, que también es el, es el colmo que cobremos menos que hace 10 años, o sea, pero es el valor que ellos tienen, o sea, es, te digo, es, son totalmente unos profesionales.
1: Digo, Hay que ver, dignificar sí. la, la labor porque precisamente es lo único que va a salvar al negocio del transporte. Seas la empresa más chica o la empresa más grande del país, si los operadores no se profesionalizan no vas a poder subsistir eventualmente. Y yo creo que los operadores ten, tienen en México muchísimo potencial. Ahorita estabas hablando de tecnología. Pues yo, yo te soy sincero, muchos de los operadores que trabajan en la empresa, en donde soy socio, manejan mucho mejor redes sociales y su smartphone y todo ese rollo. Ellos tienen muy buenas capacidades. En algún momento tuve un operador que, que era muy interesante, que no sabía leer, pero sabía llegar a cualquier lado y todo el mundo me decía, ¿cómo le hace pues si no lee los letreros? Él pregunta y llega, no te apures. No necesita leer un letrero para llegar a un lugar, él sabe cómo, tiene mejor memoria que todos. No tuvo la opción sí. de leer, pero eso no le va a generar ningún impedimento en su chamba.
0: Sí, exacto, sí, sí, no, es que honestamente, oye, sí. pues la capacidad que tienen algunos de, por ejemplo, que se te queda un troque, ¿no?, en, en el desierto o en, en un lugar donde no hay nada, ni siquiera. Y en Estados Unidos tiene la ventaja de que, muy padre, tienes una aplicación donde te da los road service más cercanos, ¿no? creo en México, no sé si exista eso, no, pues, pero no. pero hay sí. entonces... Te digo, pero incluso a veces se quedan en lugares donde no hay señal, traen una carga, o sea, traen una hora y, tu, y a veces te cobran cobras 500 dólares, ¿no? Por llegar tarde y muchas veces las empresas no lo entienden, ¿no? Malamente, que son factores que pasan en el camino uh -huh. y una llanta tronada, no sé, ¿no? Y, y tienen la capacidad, muchos, para, o sea, muchos pues no te pueden hablar, a veces no tienen ni señal, y salen del problema, pues van, tocan puertas, ven cómo lo solucionan, le hablan a alguien, y a veces ya muchos nada más te llegan con, lo igual, y muchos lo que me encanta es de que te llegan con cuentas muy pequeñas, ¿no? O sea, como, no, es que yo le hice esto, yo hice, o sea, sus chicanadas le conocen, ¿no? mientras para siempre dicen ellos. Eh, y, y ves que hacen algún ajuste ahí, o compran algo, o sea, son muy hábiles, es muy diferente al operador americano, el operador americano automáticamente ya habla a algún lugar, pues para no ensuciarse mucho las manos, ¿no? Pero los operadores mexicanos es increíble la capacidad que tienen, o sea, y a resolver un problema eh, cuando algo así pasa, eh, la verdad que sí es todo una, pues ahora sí que, híjole, se me fue la palabra. pero No,
1: no, sí, son espléndidos, porque además tienen esa... Capacidad de no preocuparse por solucionar las cosas. Digo, también hay gente que no tiene el, el carácter para ser operador. Me ha llegado a tocar que, pues, luego, más, más bien hijos de operadores que luego los obligaron a ser operadores que no tenían la madera porque se requiere de saber sufrir y de sufrir y de tener frío y de dormir en una cabina chiquitita y tener momentos difíciles donde no te cae ni un peso y no te mandaron para los gastos, todas esas cosas pero hay unos que explotan bien rápido pero es que se curten con el carácter con todas las vivencias y sí en Estados Unidos puede ser un poco más fácil porque les están generando una serie de infraestructura y de comunicaciones en donde hay negocios que te solucionan problemas que aquí te solucionan los operadores
0: Exacto exacto, sí, sí hay, sí, tienen una capacidad enorme, la verdad, sí te digo son eh, todos unos profesionales hay de todo, ¿no? hay unos que les gusta como todo en la vida, o sea, incluso hay médicos que son eh, más flojos, ¿no? que otros que son más trabajadores, pero eh, en todas las profesiones, esto pero en operadores de carga sí es muy importante porque no únicamente manejan el, el valor, es el que tengan valores que sean honestos, que sean responsables puntuales eh, eh, que, que sepan también hacer su trabajo muchos también, hay ramos, hay especialidades le digo yo, ¿no? Muchos se enfocan en transporte refrigerado, otro en exceso de dimensiones. Eh, tienen ellos también, o sea, cartas eh, muy amplias, eh, muy valiosas de lo que, de lo que saben hacer. Eh, otros son especialistas en viajes largos y estos operadores de viajes largos, estos son los que te resuelven ese tipo de problemas, ¿no? Porque ya saben, o sea, que, son, que es un camino largo y se van a atravesar muchos factores. Entonces es ahí donde pues donde entra todo esto, ¿no? Que te digo que me empapé totalmente en lo que es operador y pues todas las necesidades, todo lo que surge y pues ahorita principalmente con la pandemia, ¿no? Que, que andan más desorientados, aquí en la información pues viene siendo doble, México Estados Unidos, eh, que es otro tema que los trae más estresados, ¿no? También y, y ya por el mismo estrés del trabajo, de las presiones y todo lo que traen, ya ven algo aquí en México o en Estados Unidos y más se ponen o sea, sí si es una, sí si, si es increíble, ¿no? Ahorita cómo ha impactado esta pandemia que yo creo que a todos definitivamente, pero, pero no, sí, sí, es, sí es un tema muy importante.
1: Pues sí, y, y, y ojalá también que, que bueno, exista esta cultura de que no se contagien, porque ellos con la capacidad que tienen de estar en un lugar a otro y tocar tantas manos y moverse mil kilómetros en cuestión de ocho horas, pues la verdad es que son muy susceptibles. En el caso de todas las empresas de transporte en México ya han habido casos. De, de sí. operadores con COVID y bueno, hay que ser muy responsables ahí como 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 empresa y no ponerlos a trabajar, no falta quien dice, no hombre, nomás ponte un tapabocas, no maestro, ¿sabes que Hay que aislarlo para que no le pase absolutamente nada. Oye Nay, ya casi por último, si no se nos está acabando el tiempo, porque de hecho yo estoy seguro que vamos a tener muchos de estos, porque además ni se nos da eso de platicar. Este, ¿cómo se llama tu negocio? ¿Cómo te van a localizar? ¿Cómo te encuentran? Las personas que quieran saber más de cómo tramitar licencias internacionales o de regularizar sus papeles como operadores en la zona de Baja California y todo el país, ¿dónde te encuentran?
0: Mira, ahorita de momento estoy como en una página en Facebook. Y en Instagram se llama igual, estoy con mi nombre Nay Montiel, N-A-Y, Montiel, mi nombre es Nayet, pero ya sabrás, ¿no? En el tema de los operadores, pues Nayeli, casi siempre me dicen, entonces digo, mejor lo recortamos a Nay, Nay Montiel, estoy como trámites porte de carga, así aparezco en las redes, eh, prácticamente el servicio, te digo que lo brindo eh, por teléfono, se puede decir por WhatsApp, eh, regularmente algunos aquí en la ciudad de Tecate, eh, si los miro en algunos puntos, en Tijuana también. Eh, por el momento sí estoy trabajando. Eh, casi apegándome a ellos, ¿no? De que siempre andan en la carretera dándoles la facilidad de que me puedan mandar toda su información directamente y te digo que incluso los pagos, este, y igual bueno, así, en referencia, recomendaciones, eh, es como hasta el momento así estamos trabajando y pues gracias a Dios te digo que, que ha habido varios casos eh, que igual les hemos resuelto de las mismas situaciones, de los licencias, de todo que va saliendo y, y pues esto es muy bueno, ¿no? El que se sientan ellos seguros, que no nada más soy yo, somos varias personas trabajando en conjunto. Eh, somos una de estas personas es Meras Consultores, ella es una agencia de más de 25 años aquí en la industria se enfoca a uh, empresas eh, mexicanas cómo trabajar en Estados Unidos. Ellas les enseñan cómo trabajar en Estados Unidos para que tengan sus permisos correspondientes y, bueno, esa es una de las personas que nos apoya mucho con su información, ¿no? De ahí ya van más personas comprometidas con el transporte, siempre con el respeto al transporte, que creo que es fundamental, pues, para apoyar a, a, a todo esto, ¿no? Que te digo que, eh, por mi parte, eh, Trámites Transporte de Carga, pues, está enfocada a lo que es el operador.
1: Pues ya saben, miren, si necesitan regularizar alguna documentación ante SCT, ante el D.O.T. en Estados Unidos, ver todos esos temas. nadie tiene el conocimiento y los aliados porque pues muchas empresas también de repente les dicen, oye, necesito que ya me muevas hasta Los Ángeles y tienes que hacer un trámite para que pues de entrada emplaques tus cajas, si es que vas a ocupar un, un transfer y un burrero ahí que te, que te cruce y que te lleve. Y si no, pues abres tu empresa allá, también se puede. Yo conozco muchos empresarios que de aquí hicieron sus empresas allá, en, a, Ahora sí que desafortunadamente todavía no lo podemos hacer tan abierto como hubiéramos querido con el de Libre de Comercio y con el t -MEC, pero a final de cuentas existe la posibilidad de poderlo hacer con personas como tú que conoces perfectamente la industria. Y tienes tu página de Instagram, ¿está abierta y cerrada o tienes este abierto para que cualquiera te siga?
0: Está pública para cualquiera que me siga, igual, aparece igual como Facebook. Naimontiel es mi nombre, eh, o también lo, me pueden buscar es trámites transporte de carga.
1: Muy bien, Nay, pues lo vamos a dejar hoy por aquí, porque si no se nos hace muy largo. Te agradezco muchísimo, la verdad es que contigo el tiempo se pasa rapidísimo y eres una mujer que sabe muy bien de, de lo que hace. Es un, tienes ese emprendedurismo padrísimo de hacer cosas diferentes. No dices, sabes que los operadores son así y no los podemos cambiar. Al contrario, la verdad es que eh, nos motivas y nos dan ganas de también trabajar esos temas que haces ahí muy pegadito a la frontera en todo el interior del país, Nay.
0: Claro que sí, Clemente, muchísimas gracias por tu tiempo, por la invitación y pues ya sabes, todo aquí con todo el respeto del mundo para todos y para todo el mundo transporte, ¿no?
1: Muchas gracias, ella es Nay y la verdad es que fue una plática muy interesante. Ya saben amigos, cada semana estamos subiendo un podcast, síganos en redes en transporte.mx y en transportpodcast.com. Muchas gracias, saludos.